0: Amiga escritora, olá amigo escritor, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e para quem ama o mundo dessas pessoas que vivem atrás do Word, que vivem de letrinhas, que escrevem pra você na publicidade, no jornal, no livro, no cinema, onde quer que seja necessário que a gente coloque letrinhas juntas, estamos aqui para falar com você a respeito de tudo isso, direto
1: de Los Angeles. Eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, da casa nova, mas ainda. De São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Aê, o Rob Gordon mudou de casa. Mudei de casa, mudei de casa. Você está feliz, Rob Gordon, com a mudança da casa? Tô, eu ficaria mais feliz se a mudança acabasse, mas estou, tô, tô
0: sim. Eventualmente ela acaba, eventualmente ela acaba. É. Sabe o que é o pior? Eu acho que eu vou, seguir seu, <risos> eu vou seguir os seus passos. Talvez a gente mude também até o final, no começo do mês que vem. Então vamos ver o que acontece aqui. Mas o programa continua, não se preocupem. O assunto de hoje vai ser um assunto, vai ser uma daquelas aulinhas que a gente dá em aula, né? Entre aspas.
1: aquela cagação de regra que a gente faz.
0: É, é cagação de regra. Aliás, eu não suporto esse termo, cara. Isso
1: me dá na... Não, eu adoro Eu ah, adoro, na... só que ele ficou banalizado Ele ficou banalizado
0: exato, exato. Então, mas não uma coisa que todo mundo precisa Porque todo mundo que escreve, especialmente no narrativo Você precisa do que, Rob Gordon? De um, word. de um word Não, do que você precisa na narrativa, seu animal
1: O word, pra escrever sua narrativa
0: O pior é isso A gente conversa, programa as coisas Antes de começar a gravar E começa a gravar, ele escrotiza Você precisa de um personagem, de um de um protagonista para sua história. um personagem principal. personagem principal. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre como lidar, como desenvolver um pouquinho. Uh, com... Como
1: conviver com essa criatura chamada protagonista. Né, que você inventou. Da sua história.
0: Né? O, o Rob inclusive, às vezes ele parece que é um protagonista que eu criei porque ele fica me escrotizando. Né? Ele não colabora, às vezes, com as coisas que eu preciso que ele fale. Mas... Se você
1: entendesse um pouquinho mais de literatura, você perceberia que eu sou o anti-herói do podcast. É.
0: <risos> Eu sei <risos> Então tá bom Pessoal, o Gente que Escreve dessa semana Começa em 3, 2, 1, vai Seu querido uh, uh, sempre falamos aqui né que nós temos dois estilos bem diferentes de fazer essas coisas especialmente para suas crônicas mas uh, as suas crônicas elas elas vivem em cima do protagonista de definição rápida né
1: é. a gente tem que saber quem é esse cara em quê? três linhas toda a crônica né é, funciona assim né você tem muito pouco tempo para desenvolver um, um... Um personagem. Esse, na verdade, é o grande desafio da crônica, né? Todo mundo acha que o grande desafio da crônica. Ai, é, é, é eu tenho que fazer humor. Essa é engraçado, né? É, nem toda crônica é, é, é humorística. O grande desafio da crônica é que no primeiro ou no máximo no final do segundo parágrafo, o leitor já saiba tudo o que ele precisa saber sobre o protagonista. Tá lá. E ele se, ele se sinta próximo do protagonista. Então você tem tipo. A gente tava tá falando de três parágrafos. Uhum. Cara, você deve ter tipo umas 100 palavras. Pra fazer é, isso. por aí,
0: por aí, por aí. Eu lembro aquela brincadeira que a gente fez no começo do programa, né, meu do Como que era? Puta que pariu, Marcelo, não era? Lembro. E, e a frase seguinte era, pô, você deixou as meias aqui, né? Você já sabe que o cara <risos> é aquele marido ou namorado meio desleixado, né? Que larga as meias pelo meio do... Ou você tá informando muito sobre a esposa a namorada, né? Que acha que as meias estão ali, uh, quando na verdade elas não estão. Mas define, já cria uma
1: imagem, né? E, e nesse caso, né, tipo nesse exemplo que a gente está colocando, o fato dele largar as meias na casa ou o fato da mulher ficar puta com isso é tudo que o leitor precisa saber né, sobre, sobre o cara para chegar no final daquele texto. Ele não precisa saber se o cara fez engenharia ou fez arquitetura, não precisa saber se ele gosta de praia ou de campo, não, precisa saber isso, que ele deixa as meias largadas lá. É isso que precisa saber. Só que na, não é simplesmente dizer, né? Para você desenvolver isso na, na crônica, você tem que dizer isso de um modo que isso deixa de ser uma informação que o leitor, uh, como é que eu posso dizer, ele, ele, ele captou no seu texto e ele fica com aquela sensação de que isso é algo que ele sempre soube sobre o Marcelo.
0: Uhum. Sim, porque ele consegue completar, né?
1: porque aí você você estreita a relação entre o leitor e o personagem da crônica Na crônica tudo tem que ser muito rápido e, e, e esse começo da crônica tem que ser putz, certeiro certeiro
0: é Rob eu penso assim uh, eu acho que isso é uma é uma técnica interessante é uma é um estilo interessante porque você precisa você poderia usar isso muito bem para o romance uh, você tem que fazer isso no roteiro de cinema por exemplo né no, no roteiro de cinema você tem que ser muito cravado em você chegou lá, o, o, o personagem tem que ser meio que. Você tem que compreender o personagem muito rápido. Às vezes é com um, um manejo, uma decisão, uma escolha. Se não me engano, é no. No, no Scarface, que tem o. o, o, o um, dos, um dos gangsters lá, ele só, ficou, só virou um vilão na história, quando no começo do filme ele vai e mata um cara só porque ele quis. Ele não precisa. no, no,
1: Scarface, no, 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 no novo, do Patino. Sim, no do Patino. Não lembro, não lembro disso. Faz muito tempo que eu vi, não lembro desse eu, detalhe. Eu acho começo. que
0: foi, mas tem o comecinho. Uh, eu, eu tava lendo uma vez sobre desenvolvimento, e os caras falaram que o personagem ele só ia ser mais um gangster, mas aí quando ele chega e mata o cara, só porque deu vontade, aí você, puta, esse é o filho da puta.
1: É um psicopata.
0: Ele ficou, ele ficou pior do que só um bandido. Ele não é só bandido, ele virou louco. Né? Então ele passa a ser considerado como um um nome, um conceito que você tem que temer, você tem que ter medo do cara ué, lembra no, no último grande herói do Schwarzenegger? o cara que fica mudando o olho? Sim. Ele, ele se define, ele, quando ele aparece na história, ele mostra que ele atira super bem e como ele tem um olho com uma mira, quer dizer que ele é mal acabou, né? e ele se comporta como uma, Pô, o personagem tá ali, lógico nesse filme, é, todo, mundo é, todo mundo é estereótipo né? é um filme sobre estereótipos mas é, é muito interessante.
1: Curiosamente, o jeito que eu mais que eu mais simpatizo com a apresentação de protagonista no cinema, hum. e é uma questão de gosto pessoal, é justamente aquilo que, racionalmente, eu enxergo como a maneira mais preguiçosa de você descrever um protagonista no cinema. Que é? Só que eu adoro, que é a narração em off.
0: Mas aí nem todo filme cabe o off, né?
1: Não, exatamente. Mas você concorda? A narração em off se ela é preguiçosa né, porque você tá fazendo literalmente um texto uhum. para apresentar o protagonista, uhum. sendo que você tá trabalhando em outra mídia, mas cara, quando ela é bem feita meu, aquilo dá um charme no negócio, que puta que pariu, eu acho charmoso demais, cara, Não, mas tem que ser bem feita tem, tem que ser bem feita
0: tem. porque o filme inteiro vai funcionar em cima disso né? pega o 500 dias com ela é... você só funciona porque o filme inteiro tem, tem voice over, o filme inteiro é narrado Uh, tem gente que usa super mal o narrador. O narrador aparece só de vez em quando e tal, mas uh, quando se o narrador tá ali, abraça o capeta, amigo, vai embora.
1: Cara, hoje, hoje, aliás, hoje, se eu não me engano, é aniversário de uma das maiores narrações em off que eu vi na minha vida. Eu vou falar qual que, é, que eu mais gosto, não é essa que é Now. Hum. Apocalipse Sinal, a narração do começo, quando o Martin Xing, ele, ele abre o filme falando que ele ainda está em... Ele ainda está no Vietnã, ele, ele está em Saigon. E Saigon, né? Aqui? É, Saigon. E aqui é Saigon, né? Hum. Que na minha cabeça, eu tô, eu tô repassando o diálogo do Ronaldo. Em monônomo. inglês. É, em todo em inglês. Eu sei aquela porra decora esse filme. E... E daí ele fala, toda vez que eu acordo aqui, eu acho que eu tô de volta na selva. Da primeira vez foi pior, quando eu voltei, mal olhei na cara da minha mulher. Então você já sabe tudo que você precisa saber. Ele é um cara que tá no Vietnã, que já voltou pra casa, já viu que nunca mais vai funcionar a vida dele e já tá enlouquecendo com, com o lance do Vietnã. É uma puta aula de narração em off aquilo. Cara, eu não lembro de ter visto, agora eu vou falar de TV, narrações em off tão fodidas... Contas do Dexter. Eram boas. Uhum. Cara, como aquilo era bom. Como aquilo era bem escrito, cara. Puta que pariu. Muito bom.
0: né? É. É, é, um, é um jeito de fazer, é uma, é uma coisa. Só queria retomar, porque eu, acho que eu não concluí direito a ideia que a gente tava falando. né? falou da apresentação rápida da crônica, aí eu falei do roteiro. Eu acho que isso é legal, porque eu vejo muita gente que tenta primeiro descrever o personagem. Primeiro descrever fisicamente. Porque você acaba descrevendo o que o protagonista é não quem
1: ele é. É, exatamente. É
0: uma diferença é uma diferença meio técnica, mas, mas fundamental. Porque quando você apresenta o seu protagonista com uma ação ou com uma característica de quem ele é, a compreensão dele é muito
1: maior, muito mais ampla. Fora que ele ganha vida, né, Fabio? Então, é, ele ganha vida porque... Ele ganha vida, porque se você vai descrever a aparência, cara, por mais que sua descrição esteja fodidíssima e, e, e muito bem colocada no texto e tal... Por enquanto, nada diferenciou ele de uma mesa. Exato, é só... Né? É uma mesa bem descrita. Com né?
0: certeza. Porque, porque eu penso assim, quando você começa com uma característica de quem ele é, acontece o que acontece com a crônica. Você usa, sei lá, duas, duas, duas linhas e você consegue dizer tudo sobre um personagem para você conseguir imaginar. Por quê? Porque quando o leitor ele pega uma crônica, ele vai e ele preenche as lacunas com o que ele acha que esse personagem vai ser. Então você já começa aquele bate-bola entre texto e, e, e leitor. Quando você faz isso num romance, uh, você pode usar essa arma, porque é uma puta arma, é quase uma bazuca. É. Né? Você chega com o cara com uma emoção, com uma característica, com algo sobre quem ele é, o leitor começa a se relacionar com esse cara na hora. É, é instantâneo. Né? Ao passo em que, se você ficar descrevendo o passado dele, você está dizendo quem ele foi você está justificando algo que você vai falar depois é um jeito de fazer, claro que é mas eu sempre penso que mais longe a história estiver, o começo da história, a apresentação do personagem estiver, de quem ele é naquele momento você demora para ter uma ligação né porque, por exemplo, se você começa com uma mega com um mega flashback da vida, sei lá, de um policial qualquer você vai começar a se relacionar com quem ele foi, com o que aconteceu com ele, você não sabe se ele está louco vamos pegar o, o Apocalipse Now que o Robbie tá falando, você não sabe se o personagem já está despirocado, se ele ainda é idealista, se ele está com medo de morrer, se ele quer ir para casa, você não sabe nada dele se você começa só a falar do passado.
1: Não, e fora que nesse caso, Apocalipse Now, se você mostrar o passado e o passado dele está lá no, no Vietnã, na primeira vez que ele foi para o Vietnã e tal, né? se você já abre com um flashback desses, a pessoa tá vendo o flashback, ela não sabe se esse filme vai se passar na guerra, se esse filme vai se passar nos anos 80, tipo um nascido em 4 de julho. Uhum. Eu, nesse caso, o flashback precisa e, e não acontece, né? não existe, mas precisaria estar depois, porque ali, nesse caso, se você se preocupar, ah, eu vou justificar meu personagem antes de situar o cenário. Fudeu, você já embananou tudo, já embananou tudo. Aí. Eu vi muito disso, eu já, eu já li muito, e assim, livro publicado que ia por esse lado, e você fica naquela pô, que
0: história eu tô lendo? É do passado do, 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 do personagem ou é do presente do personagem? Sim. E eu acho que isso é uma escolha que você tem que tomar pensando nesse tipo de coisa. Uh, como você quer que o leitor veja o seu protagonista? No passado, no presente ou no futuro? E aí você tem que fazer essa escolha e, que, e organizar o livro inteiro, o texto inteiro, o roteiro inteiro que seja, ao redor dessa decisão.
1: É, Acho
0: é. que tá, tem que ficar claro que Onde o personagem de fato está posicionado uh, Eu não sei Eu tenho a impressão que aconteceu isso um pouco Num dos desafios que a gente gravou já De três páginas Que, o, que a gente não sabia direito se o personagem estava tava no presente Ou estava no, no passado no presente uh, Isso acontece porque é fácil Quando você quer colocar muita informação ali né? E aconteceu com a gente Outro dia, Rob, no, no meu projeto secreto uh, Um dos capítulos Que a gente começou a fazer Ele abria com flashback e eu falei, tem alguma coisa me incomodando, tem alguma coisa me incomodando. Aí eu tava discutindo com a minha querida coautora, a, a gente, putz, tá abrindo com muito flashback. Não, coloca a personagem primeiro, e fala como ela está, e aí a gente justifica. É. E aí você entra com o porquê daquela reação, sei lá, por que, que ela deu um tapa no copo e mandou, mandou o chefe a puta que pariu? Porque no dia anterior, o pai dela, que tem Alzheimer... Uh, despirocou e ela não tá sabendo lidar com o negócio não começar falando do pai com Alzheimer, não, o pai, é, o pai ele vai provocar uma, uma reação ele não é o foco da coisa então às vezes a ordem cronológica não é o melhor jeito de fazer isso né? e sempre tem aquela brincadeira né Rob, do começar a história assim lembram as novas roupas do imperador tá vendo essa lhama aí? sou eu mas, eu mas eu sou o imperador e aí volta tudo é. como eu cheguei até aqui que é um esquema super utilizado até, né? quase clichê já, é. mas que ainda funciona, eu
1: acho. Funciona, funciona, porque na verdade o que, que ele faz? Ao invés dele usar o flashback para justificar uma coisa, ele vai usar o flashback para justificar tudo. Só que, qual que é a esperteza da coisa? Ele colocou um ganchinho lá no começo para aguçar a curiosidade do leitor ou do espectador. É, né? Ele, já, ele já situa para o cara, olha, essa história está no passado. Uhum. Eu vou contar para você como eu vou chegar até aqui. Ele te diz
0: que tipo de história é.
1: Exatamente. Você teve 20 segundos ali só para te mostrar que era é no passado e que você vai descobrir aquele fato inusitado do começo, como ele aconteceu.
0: Pronto. Exato. Funcionou, funcionou. E tem uma coisa, né? A razão a gente decidir essa pauta porque, assim, eu, eu, eu vou assumir, Rob. Eu tenho um problema absurdo com personagens, porque quando a gente tá né, nessa história de, ah, vamos desenvolver o personagem, o personagem tem que, tem que justificar todas as coisas, certo? Você não pode ter nada ali vagando, nada gratuito na história, então o que o personagem faz tem consequências, se ele tem medo de cobras, a gente tem que explicar porquê, né, o Indiana Jones faz isso, né, a gente sabe que ele tem medo de cobras e de repente a gente descobre por que ele tem medo de cobras?
1: A gente demora dois filmes, mas descobre, né?
0: Mas descobre, mas tá ali, né? Tá dentro do, do universo. Eu tenho um problema sério quando o personagem vai se dar mal. Mas não é naquele caso de... Sei lá, quando o Indiana Jones vai... Quando eles vão pegar ele e vão tomar o, o artefato dele. Porque eu sei que ele vai dar uma volta por cima. E eu sei que não foi culpa dele. você já reparou que o Indiana... Acho que, exceto na última cruzada, quando ele se envolve com a, com a Elsa... Uh, ele não faz mais nada assim que é super. Ele não, ele não tem cagada. Ele não faz besteira. As circunstâncias às vezes engana ele, mas ele não toma a, a decisão errada de, ah não, eu vou bater nesse cara aqui porque eu acho que foi ele. É. Ele não faz isso, já reparou? Ele é muito, ele é muito cravado. O Indiana Jones não faz isso. Mas eu, eu tô falando daquele personagem que você sabe que o, quando o leitor tem mais informação do que o personagem e você sabe. Não entra aí, você vai se fuder. E aí o que o personagem faz? Ele vai lá e entra lá. Mesmo quando eles entram pra achar a arca, pra, pra achar o mapa da cidade, eles acham que os nazistas não vão entrar. É. Né? Ele não é. E, e a gente também tá junto. Pô, eles vão conseguir escapar, porque ele escapa. Não, aí os nazistas entram. Ah, então a circunstância sacaneia o Indiana. Não ele, ele não, vai, ele não faz a burrice. Então eu fico sempre assim... Uh, quando eu sei que seja um filme ou um livro, que eu sei que o personagem, eu sei mais do que ele, e eu falo, não, você deveria saber as coisas que eu sei, não faça isso e ele vai lá e
1: faz. Mas aí a gente cai no, no, no grande conceito do, da história de terror, né? Que é? Uma das grandes diversões da, não, que é uma das grandes diversões da história de terror é, a gente conversou sobre isso no lance do, do Hitchcock né? é você ter mais hum. informação que o personagem. Sim, sim, sim porque aí você começa a ficar agoniado.
0: Pois é, né?
1: né? Que ele vai se fuder e que não é culpa dele. E vamos, vamos estabelecer um negócio aqui agora. O que, que você quer estabelecer? A gente está falando aqui de, do, do protagonista se fuder nesse esquema que o Fábio falou, tipo do Indiana Jones ou do filme de terror, né? A gente não está falando de protagonista burro. É, né? burro mal escrito e é cara que você vê meu ninguém faria esse tipo de coisa ele vai e faz né você tem um personagem que para mim é, é o protótipo do personagem burro que não é protagonista é coadjuvante que é a filha do jack Bauer no 24 horas <risos> No, no 24 horas, essa menina ela é assim, ela tá fugindo dos sequestradores ela escapou do cativeiro daí ela tá fugindo no meio do mato, daí ela para e olha assim e fala, pô, aqui na minha direita eu tenho uma delegacia de polícia com agentes do FBI conversando e tomando um café na porta, e aqui a minha esquerda eu tenho um celeiro pegando fogo acho que vou me esconder no celeiro pegando fogo, porra, por favor caralho, por favor não. parece uma boa ideia, né, eu vou entrar aqui é, não insulta a minha inteligência,
0: roteirista, por favor. Que, que é aquela brincadeira que o... É a brincadeira que o Todo Mundo em Pânico faz, né? Em vez de pegar uma serra elétrica, você pega uma banana como arma, né? É, é. é mas é... E, e assim, isso que eu falei, bom, bom hobby ter falado, porque são duas coisas diferentes. A gente tá falando aqui do personagem que você já tem uma ligação com ele é, e ele não faz coisas tapadas. Não, você só sabe mais do que ele e você sabe que vai dar errado. O que acontece comigo, Rob? Quando eu vejo isso, eu, 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 quando eu filme, às vezes eu, eu viro a cara, eu não olho. E eu percebi que eu tenho dificuldade em escrever esse tipo de cena. Porque eu não gosto de fazer o meu personagem se dá mal desse negócio, tipo, não, ele vai lá encarar o, o sujeito errado que ele acha que matou não sei quem e ele vai lá brigar com um cara mais forte do que ele porque ele está certo, ele não está certo por que, que eu vou fazer isso? Na minha cabeça não entra que eu tenho que fazer o meu personagem ser meio tapado, porque eu já sei mais que ele, e aí é, é um problema que eu tenho, sabia? eu não consigo contornar muito bem esse negócio de eu vou fazer o meu personagem se ferrar porque ele precisa se ferrar, porque é assim que a gente cria a empatia eu, sei lá, eu acabo, às vezes eu acho que ele sabe a mesma coisa que eu. Como contornar isso, Rob Gordon?
1: Talvez um jeito, não, não, eu acho, não sei se tem é uma receita, talvez um jeito, mas seria escrever em primeira pessoa, porque em primeira pessoa... Não tem como ele saber. É, você tem mais controle sobre o que ele sabe, assim, é, é mais visível o que ele sabe. Interessante. Pra você, né, aí talvez você conseguisse criar um muro entre esse eu sei e eu tenho a impressão que ele, que ele sabe o que eu sei, né? Você tapa esse? Eu tenho a impressão que ele sabe que eu sei. Porque é, é complicado você distanciar assim. Uhum. Mas talvez escrevendo em primeira pessoa faça você, sei lá, dar uma treinada com isso. Não sei.
0: É porque porque isso é uma das coisas que é importante para o um protagonista. O protagonista ele tem que passar por problemas ou desafios. Ele tem que ele tem que se enra ficar enrascada, basicamente. Né? E de dependendo de qual seja o seu tema sempre você vai ter o, o problema né, de acordo com, com o seu tema, mas é importante que o seu protagonista um, tome decisões erradas dois, que ele arque com as consequências dessas decisões porque ninguém gosta daquela história do protagonista que dá tudo certo aliás, que ele,
1: que, ele, que, ele, que, ele, que ele arque é, é diferente de que ele sofra porque, para ser herói, ele tem que arcar com as consequências. Ele não pode só sofrer.
0: É, vai além do sofrimento. É, vai...
1: Ele tem que se responsabilizar por aquilo.
0: Exatamente.
1: que Ele tem que chamar para ele.
0: Que eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que o Spielberg faz, por exemplo, no, no Soldado Ryan. Ele passa o filme inteiro tentando. Pri... Ah, são duas partes. Ele passa a prim... essa primeira parte inteira justificando a importância de salvar o Ryan. E, e aí, e, e nesse meio tempo, ele já tá mostrando pra gente que o Ryan é um cara que ele tem que ter alguma relevância. Ele tem que ter alguma coisa especial nele. E aí, quando a gente chega no Ryan de verdade, e aí você descobre que o Ryan é um cara de princípios,
1: que ele não quer abandonar as pessoas. É que o Ryan vale a pena, né? O Ryan vale a pena. O Ryan não é um merda. É,
0: o filme começa e termina com ele, e tem esse negócio do... E ele pergunta pra esposa, né? Me diz que valeu a pena a minha vida. Porque um monte de gente morreu salvando ele então é interessante porque você vê não são as decisões do Ryan tem, o Ryan toma uma decisão
1: é, é ficar no, no, no filme inteiro, uma É, quer de ficar. que
0: é não quero ir embora todas as outras decisões são dos outros personagens que agregam ao Ryan, então ele arca com o sacrifício e com as decisões alheias, então não é só eu estou sofrendo, não, ele está carregando a vida de pelo menos, são nove caras são oito caras então, as decisões de oito caras vão agregando pra você, no final das contas, criar essa imagem do Ryan. Ele não é um protagonista da história, ele nunca foi. A gente acha que é porque o nome dele tá no título,
1: né? Mas ele não é, ele, ele entra no terceiro ato. Você tem um negócio brilhante no flashback, que na primeira vez que você vê o filme, você tá vendo pela primeira vez até os últimos 10 minutos de filme, você acha que é um flashback do Tom Hanks. É, você não sabe quem é o cara, você não sabe que é o Ryan lá no começo, né? Não, não, é, exatamente, mas você, mas você não é que você não sabe quem é o Ryan, você é induzido a achar que é o Tom Hanks, porque ele corta o flashback pra cara do Tom Hanks. Uhum. Cara, é uhum. brilhante isso, é brilhante. É, isso, é, isso é condução de linguagem, né? Você parte do princípio que quem tá te contando aquilo é o Tom Hanks. Mas, é, mas como é que ele é o protagonista? Sim, exatamente, mas aí que tá. Ele é, é, é aquele negócio de enganar o espectador. Em momento algum ele falou que era o Tom Hanks. Ele simplesmente cortou e no começo do flashback deu de cara com o Tom Hanks. Você que quis pensar que era o Tom Hanks. Tem uma,
0: uma, uma teoria no estudo do cinema, é um, é um trabalho que se faz, eu não vou lembrar agora eu queria achar o um nome pra falar sério. Se alguém achar, fala nos comentários, por favor. Isso vem, se não me engano, no cinema russo. A ideia é que você tenha a foto de um cara... Um rosto neutro. Uma imagem neutra. Aí você corta pra um prato de comida. E você volta pra imagem do cara, pra mesma imagem. E você pensa, ele está com fome. Uh, você pega esse cara de novo e coloca ele com uma foto olhando para uma olha, Aí você pega esse cara e coloca ele olhando para uma criança volta para esse cara Putz, esse cara é um ele, ele é um abusivo ele ele é um tarado uh, você vai fazendo esse essa esse intercorte entre uma imagem neutra e uma imagem que dá um significado para aquela imagem neutra você muda o significado dela entendi uh, e eu eu acho que for que veio dos russos isso Algum, algum estudo de lá, eu tenho quase certeza que foi, mas eu não quero me comprometer, mas se alguém achar aí e se eu achar, eu, 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 eu incluo no post, mas tem toda essa brincadeira de que uma imagem sozinha ela não é nada, você tem que dar contexto para ela e o que, que o Spielberg fez aí? ele deu um contexto e depois ele jogou a imagem é. Então é o que você falou, a gente é levado a acreditar que essas duas coisas estão diretamente ligadas. É exatamente, exatamente, exatamente. Né? E isso dá para fazer na literatura também.
1: Você mais que justifica, você dá um propósito, você dá um sentido é para aquilo. Exato,
0: exato. Quando ele tem quando a gramática que está à disposição dele é a da imagem, ele brinca com isso, ele constrói, ele quer que a gente veja exatamente isso. Olha, tem esse cara aqui, ele sobreviveu você sabe que o filme chama o resgate do soldado Ryan e como aparece o torrential? Ah, ele salvou o tal do Ryan. Olha, eu vou te falar, mesmo que você queira, o pessoal que escreve só romance, e tal, conto, crônica, entender o domínio narrativo que o Spielberg tem ajuda qualquer um.
1: Ah, sim, sim. Sabe, sim.
0: Eu tava assistindo Além da
1: Eternidade outro dia. Eu vi que você comentou.
0: Rob, que filme foda. É, eu
1: gosto muito. Eu gosto Cara, muito. você
0: começa a ver cada. Claro, os efeitos envelheceram meio mal, né? Porque já faz um tempinho, mas toda a parte dramática daquele filme é tão bem feita. Foi. E, e, sabe que eu fiquei meio emocionado, porque fazia muito tempo que eu não via o filme cara e é brilhante e, a, e o, o a condução do Spielberg ela é tão clara e ela é tão e mesmo as obviedades da história elas se encaixam porque às vezes é aquele negócio Rob isso tem tudo a ver com o que a gente está falando quando você vai criar o seu protagonista uh, tem aquela brincadeira de que né a, a ficção tem que fazer sentido a vida real não uh, e, e a gente sempre tenta ir para o mais realista possível e tudo eu acho que no, no Além da Eternidade, o Spielberg vai meio pra aquela linha do... Olha, a gente é muito mais simples do que o cinema tenta fazer, tenta aparentar, sabe? A personagem da Holly Hunter, ela só precisa de alguém. Porque ela ficou sozinha de uma maneira trágica e tal. Brutal, então, né? Então, ela ficou, ela ficou desnorteada. É, e, não, e isso vai além de qualquer... Discussão aí de carência, não, não. A, a, a pessoa, aquela, aquela entidade, né? a Dorina, que é a personagem, ela perdeu o rumo quando a paixão da vida dela explodiu. Ela precisava de alguém. E, e a história inteira, a gente acha que a história é do Dreyfus, mas é dela.
1: É dela, é dela, é dela.
0: Né? É, muito, é, é, é em cima é em cima do que a Dorinda faz, é do que a Dorinda precisa, porque até a cena que eu comentei, Rob, no, no Twitter foi a seguinte que eu achei brilhante, e aí tem a ver com isso aqui o filme começa com, com o, o, o Dreyfus e o John Goodman pilotando os aviões, apagando incêndio e aí acontece o um acidente ele morre, pum, beleza e aí tem, uma, tem, um, tem um freio né, narrativo, entre o freio aí vem a cena da Audrey Hepburn e, e aí a história pulou um ano a cena da Audrey Hepburn é o que é uns 5 minutos né? por aí, uns 5 minutos é por aí, três, de 3 três a 5 de três a cinco minutos é um, é um, é um interlúdio ali o que acontece com essa cena? Essa cena joga a vida dos personagens que não morreram um ano na frente. Sim. Então, em vez do Spielberg pegar... E, e é um ano mesmo, assim, é quase um ano, faltam uns três dias para o aniversário de um ano.
1: Da morte dele. Da
0: morte dele. Então, o que, que acontece? A história vai para frente, pula um ano, e a primeira cena que a gente tem, assim, né, a cena mais relevante, é o, o reencontro do John Goodman e, e da Holly Hunter. Eles ficaram sem se ver um tempão. E aí ele chega e ele vê que ela tá num apartamentinho de merda, embaixo de uma, de uma pista de pouso de aeroporto, assistindo o programa da, da, da Julia Stiles, se não me engano, fazendo, fazendo frango. Ele olha assim, sabe quando o personagem que merda que você fez com a sua vida, eu vou tirar daqui. E aí os dois explodem de emoção e a gente não precisou saber que eles passaram o ano inteiro sofrendo. Eles estão sofrendo ali então a gente já sabe, a explosão deles mostra que eles tiveram um ano de merda
1: é, um aninho de merda, o pior ano da vida
0: e aí, ele explode e ela desaba, começa a chorar e você fala, você precisava saber o que aconteceu nesse ano que eles passaram? não, você precisa saber do resultado É. e é ali que você começa a construir, porque o John Goodman quer ajudar ela e ela tá completamente perdida e o que que o, a, a Audrey Hepburn fala pro, pro Pete né, pro, pro Dreyfusk, ele tem que ir e, e ajudar alguém ele vai ajudar ela. Ele tá ajudando o bonitão piloto a ajudar ela.
1: A fazer ela seguir a vida em frente.
0: Exatamente. Então, olha isso. Olha que ele usa várias coisas para criar essa necessidade da personagem, a demanda da personagem, sem, de fato, ficar jogando na sua cara o que aconteceu. Ele começa a mostrar para você os efeitos desse ano. Os efeitos da perda uh, do, do amor da vida dela. E, e isso é muito forte. Isso é muito interessante. Cara, você conseguir fazer isso num livro, vai vender que nem água. Sim. Sabe? Porque é isso que a gente precisa achar em grandes, uh, em grandes histórias, em grandes narrativas. É o fato de que você se envolve com o protagonista ao ponto de... É o que eu falo, uh, do meu medo. Ao ponto de não querer ver o protagonista sofrer. Ao ponto de não querer fazer ele sofrer. Mas você sabe que você precisa fazer isso. Porque esse sofrimento vai levar ah, o personagem a uma evolução. E é o que acontece com a Dorinda. Ela só consegue se mexer na vida quando ela sofre mais ainda e, e ela percebe que a vida tem que continuar, embora o Pete tenha morrido. É muito, cara, é muito insano. Sabe? E assim, é, isso daí é, é, é gramática narrativa básica. Assista esse filme, analise a cena, você vão ver que o que o Spielberg faz ali Pode te ajudar a construir, a melhorar, a ampliar qualquer... Uh, qualquer personagem, qualquer, qualquer protagonista. É muito bom. O
1: original é do Victor Fleming, que uh, o diretor do Vento Levou. Eu acho que ele nunca saiu aqui no Brasil. Cara, o roteiro é do Dalton Trumbo. Ah, é? Do Trumbo? Do original. Nossa. Antes dele ser perseguido, né? Que é a década de 30, ele ainda trabalhava que legal. com o nome dele.
0: Interessante. Muito interessante. Enfim, eu, eu recomendo e tem tudo a ver e, e, e de verdade, o que o Spielberg faz com os protagonistas dele é fantástico. Você pode transferir isso pra para um conto, para um romance, muito fácil, sabe? O que ele fez com o Schindler, o que ele faz com o pessoal Jurassic Park, um, Minority Report, o, 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 Tom, o Tom Cruise, o personagem é fantástico ali, por causa de, desse guia. Então, o, o Spielberg, ele sabe como te apresentar um personagem rápido, e ele apresenta alegria, tristeza, e o problema do personagem super rápido. No Minority Report, você já sabe que o cara perdeu o filho, que ele tá se drogando, e que ele tá na merda rapidinho. E você não fala putz, que forçado. Não. Ele encontra duas cenas certas para mostrar tudo isso.
1: Ah, cara, eu, eu acho brilhante a cena que ele apresenta, que para mim é o maior filme dele, ainda imbatível, que é o Tubarão. O, a cena que ele apresenta o Robert Shaw meu, você já vê o quanto aquele cara é escroto, aquele personagem que ele aparece só no meio do filme, né, que ele é o dono do barco que vai sair para caçar. E aí tá toda aquela discussão, aquele debate, da... que eles estão numa sala na... dentro da escola da cidade, o xerife, o prefeito, todo mundo debatendo e as autoridades e... e a mãe do menino que morreu e todo mundo gritando e de repente, meu, você começa a ouvir aquele que... Ah, aquele barulho insuportável, cara daí todo mundo para, olha, tá ele passando a unha na lousa, pra fazer as pessoas calarem a boca, você fala, meu Deus do céu cara, meu Deus, que pessoa podre, e <risos> assim com aquela cara de caipira puta apresentação de personagem cara, puta apresentação
0: parece o Filipão, né, como você sempre disse é. pra mim que eu
1: é, o Filipão <risos> parece muita gente, né? O Filipão parece ele, parece, parece o Robert Shaw no tubarão, parece o David Niven, parece o Jenny Hackman, parece muita coisa. O, o Filipão <risos> ele é meio que um coringa no negócio de ach... Ele é o Coringa do cinema. Pois de é. achar coisas parecidas, ele é um coringa.
0: O que mais que a gente precisa fazer com o protagonista? Você tem que apresentar ele bem, a gente já falou. Você precisa fazer ele arcar com as decisões dele. Que isso daí, todo filme de luta da década de 80 te ensina. É. Tá? O personagem vai lá, ele luta com o cara mais forte, ele toma uma sova. E aí o arcar, com é a consequência, é o quê? Vou treinar um monte, vou ser melhor para vingar a morte do meu irmão, barra namorada, barra pai, barra mentor... Uh, o cachorro.
1: Se, eu, se, se, se você fizer ele não tomar decisões erradas, né? Se você não fizer ele, o, o seu protagonista sofrer física ou moralmente, você cai no negócio que tipo é o um clichê do, do das histórias ruins, né? Do que que o cara que não gosta do personagem fala que as histórias dele são assim, mas não são todas. Que é o super homem. É o indestrutível, né? Ele é inabalável moralmente. Se você pegar as histórias em quadrinho do super-homem, as, as mais antigas, anos 50, anos 60, especialmente quando a DC estava meio perdida, antes da Marvel chegar e chutar tudo pro alto de novo, que nem a DC tinha feito 20 anos antes. É, cara, você, você tem um protagonista que, assim, não dá nem graça torcer pro cara, porque você sabe que ele vai se dar bem. Né? Nada vai acontecer com o cara. A bala ricocheteia no peito do cara. Né? e o melhor que tinha era bala, né? era bala e pomba nada, não acontecia nada com ele é, então assim, de vez em quando tem uma história que porra, talvez a Lois Lane se foda talvez o time Olsen se foda se ele não fizer e tal, mas assim é, acaba ficando sem graça, acaba ficando sem sal, né, o, o seu protagonista quanto mais ele se fuder e mais, quanto mais ele se fuder mais humano ele vai ser e quanto mais ele arcar com as decisões erradas que fizeram ele se fuder com as consequências, mais heróico ele vai ser. Tese, só lembrando, nem
0: toda história precisa ser a jornada do herói. Ainda tem gente achando que toda história precisa ter aquela mesma estrutura. Não precisa. Tem um monte de estrutura por aí, vai atrás, se informe a respeito de estruturas e tente a sua. Porém, o protagonista ele precisa chegar a algum tipo de conclusão.
1: Ele precisa ter uma resolução.
0: A sua história tem que chegar a um fim. Uh, fim aberto, embora eu goste, é uma coisa que editores não gostam e muitos leitores querem encher você de porrada. Porque você publicou um final aberto. Porque, assim, como você ousa não me contar o que aconteceu? Né? Ah, porque você não sabe. Não, às vezes, eu sei, não quis contar. Mas é, não é todo mundo que gosta de final aberto. Então, é, é interessante que, mesmo que você não coloque na sua história, que você tenha uma resolução. Então, o que você plantou no começo da história, de qual é o problema do seu protagonista? E se você não fez isso lá atrás, é, é bom que você volte e faça. É. Né? É. A história tem que ter uma razão de ser. Você tem que salvar alguém, descobrir alguma coisa, sair da fossa... Hum, se redescobrir como pessoa ou como profissional, o que mais tá pra fazer, Rob? Uh, impedir uma atrocidade, um, um, um ato absurdo. Você tem que fazer alguma coisa. O protagonista tem que fazer alguma coisa. Ponto. Seja, lá o que, seja lá o que for, ela tem que fazer alguma coisa. No final da história, essa coisa tem que acontecer. Tem que fazer, tem que ter feito essas coisas.
1: É aquela lei da física: quanto, quanto tempo o trem demora pra ir do ponto A o ponto B? Né? Se a gente trocar o trem pelo seu protagonista, você tem que ter esse ponto A. Delta S sobre delta T. Quanto tempo ele demora para ir do, do ponto A para o ponto B, o trem? Né, nas, nas provas de física era assim. cara, se você trocar trem pelo seu protagonista, o ponto A é ele no começo da história e o ponto B é ele no final da história, sendo que ele resolveu o começo da história. Ele tem um problema no ponto A, o, quando ele, ele chega no ponto B quando ele resolve. O tempo que ele demora para chegar e como ele, de, e como ele faz para chegar, é, é, essa é a sua história. Agora, uhum. você não pode pegar ele no ponto A ir até o meio do ponto do caminho do ponto B e voltar o ponto A ou ah não, vou virar agora e vou o ponto C. Não, não. Você estabeleceu um problema no ponto A, esse problema vai guiar a sua história até o ponto B. É, exatamente. Né? Exatamente. Mas você não pode é, e aí você usa, como o Fábio falou, você usa a estrutura que você quiser, você usa a forma narrativa que você quiser, você usa os truques que você quiser, mas o que você estabeleceu lá no A tem que concluir no B no final da história. E isso isso é lei, isso isso não se muda.
0: É, e tem muita gente que acha que ah não mas eu posso ficar mudando várias coisas não tenho que resolver isso não você tem porque e isso eu falo falava para os alunos do conte que é o seguinte quando você começa uma história você faz um acordo com o seu leitor fala assim nós vamos falar sobre isso aqui tá esse é o nosso tema esse é o nosso assunto esse é o nosso o problema a gente vai falar sobre essa questão se você chegar ao final da história e não concluir nada ou não, não chegar a lugar nenhum com a discussão o seu livro foi inútil. Tá perdido. Tá perdido. Você, é interessante que você tenha... Como é que eu vou chamar isso direito? Um, é, é esse negócio, você, você faz uma proposta no começo, vou falar sobre isso, e no final você tem que entregar algo em relação ao assunto que você prometeu. Você tem que, você tem que dar algo pro leitor para justificar o tempo que ele, que ele dedicou a você. É mais fácil visualizar isso quando você pensa personagem perdeu a moeda no começo da história, o protagonista tem que encontrar a moeda até o final da história. Então é muito fácil pensar isso como um objeto. né se, uh, Ele não precisa encontrar a moeda, mas você tem que saber o que aconteceu com a moeda no final da história. Se ele vai conseguir a moeda, se ele perdeu a moeda para sempre, ou se ele pegou a moeda mas deu para alguém para salvar uma vida, sei lá. Uh, alguma coisa tem que acontecer com essa proposta inicial, com esse seu, com esse seu primeiro contato com a história. É, e isso é importante porque muita história, Rob, não tem isso. né? O, o autor esquece de, de fazer esse contrato com o leitor. É. O autor esquece de avisar para o leitor que, olha, é sobre isso que a gente vai tratar. Tá? É muito interessante que você diga para o seu, seu leitor: olha, o, meu, o nosso livro é sobre resolver esse caso aqui. Ó, alguém matou o marido da loira misteriosa e o detetive vai descobrir quem matou pronto se você não fala sobre o que é você pensa assim vou perguntar para o Robbie acho que já faz o exemplo Robbie você compraria um livro sem saber qual é a temática da história que tipo de história ele vai contar para você
1: sem saber absolutamente nada sobre ela
0: não você vai, você vai saber o gênero com certeza pela capa você vai saber alguma coisa mas você compraria alguma coisa sem saber Uh, sei lá, a gente, a gente comentou muito sobre falar de hardboiled, acho que vai ter um programa sobre isso mais pra frente Mas assim, você compraria um livro do gênero
1: sem saber qual é o tipo de, de problema que vai acontecer? Não. não, e eu te dou exemplos aqui hum. de livros que eu deixei de comprar, que eu não, não lembro o nome Mas tem, tem umas edições da, da, da Dark Side que são aquelas edições lindíssimas uhum. E às vezes eu vejo o livro e eu não conheço o livro Nunca ouvi falar do livro. Uhum. Eu, olho, eu, eu olho atrás, não tem absolutamente nada escrito. Aquelas edições bonitas, capa dura. Não tem absolutamente nada escrito. E eu não posso folhear na livraria porque o livro está lacrado. Eu não compro. Eu não sei do que se trata. É, eu gosto de ler o comecinho. Sempre. É, você já comentou. Só que assim, imagina o seguinte. Você não pode abrir um livro, que o livro porque o livro está lacrado na livraria. E você não tem nenhuma quarta capa para ler. Uhum. um exemplo foi aquele, o Demonologista se eu não me engano, a primeira vez que eu vi eu falei, pô, não conheço isso, puta capa bonita, deixa eu ver e o nome me chamou a atenção, Demonologista não tem nada escrito atrás não posso abrir o livro tá lá o livro na, 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 na livraria, eu não peguei depois eu fui ver o que, que era tal eu acho bacana
0: ter esse, esse contrato de você dizer, você ser meio honesto com a história, olha de, lógico, de uma maneira criativa, legal, mas falar ó, oh, a gente vai falar sobre isso aqui tá, é por todas as críticas que eu mesmo tenho a Filhos do Fim do Mundo, fica claro. Vou falar sobre um mundo no qual todas as crianças morreram É. De uma, por uma razão misteriosa na meia-noite da noite de Natal. É isso. Tá claro. Olha, a história é essa. Se você quiser, leia. Se você não quiser, vai pro próximo. Vai fundo. Seja feliz. Né? Mas eu acho legal deixar isso meio claro. E muitas histórias não deixam. Outro dia mesmo eu mesmo fiz uma análise aqui, de uma leitura crítica, que o livro... Sei lá, o autor resolveu me contar sobre o que o livro falava Lá pela página 60 É, é e, e em vários momentos antes ele ficava Ah, esse livro não é sobre isso Sério? Você tá me dizendo sobre o que ele não é? Eu
1: preciso saber sobre o que ele é para eu me decidir Mas isso não falava, nem, não falava nada em corta capa, em orelha, em nada? Não,
0: não tinha eu, não, eu só leio, eu leio Word, né? Quando eu faço leitura
1: crítica Ah, desculpa, era a leitura crítica, eu achei que fosse livro impresso não, não, viajei, não, não. Viajei. leitura crítica. Viajei.
0: Então, eu sempre falo, porque mesmo que você resolva ser misterioso e fazer todo um jogo, dá uma dica no começo, né? Seja meio honesto com o leitor, porque, galera, hoje em dia, a, a oferta tá insanamente grande, tem muito livro para ler, e, e não é só ter um bom começo, tem que ser um, um começo que, que desperte algo no leitor. Então você tem que dar alguma coisa para ele.
1: É, exatamente. Eu, eu acho que é assim, você vai lançar, por exemplo, um e-book. É,
0: pensa que a Amazon mostra 10 páginas. Tem que ter alguma coisa boa nesse sample das 10 páginas. Quando o cara clicar lá...
1: Não, não mas, não, mas independente disso, você pode ser misterioso o quanto você quiser dentro da, dentro do, do, da sua história, porque ali você é escritor você está tá, tá tratando o, o, a pessoa que está lendo aquilo como um leitor, aquele é seu estilo. Pô, se você acha que vai funcionar, vai em frente. Só que assim, você vai lançar um e-book, né? você vai botar na Amazon, no KDP da Amazon. Uh, ali você tem um espaço para escrever a sinopse da sua história, que vai estar disponível no site para quem entrar no livro e quiser ler sobre o que o livro se trata. Ali, pelo menos ali... Né? Você vai ter que tratar o seu leitor Esquecer que o seu leitor é um leitor E vai ter que tratar ele como consumidor né? Ali você vai ter que ser marqueteiro E você vai ter que vender o livro Você não tem que mostrar todo o requinte E o garbo do seu estilo literário Não, ali é para vender, cara Ali é para vender né? Então assim, é, você fez essa leitura crítica O cara 60 páginas, o cara não falava Sobre o que, que era Porra Amigo, você tá trabalhando no... que não tem sinopse, não tem capa, não tem nada. Coloca uma sinopse em cima, antes nesse caso, né? Esse livro é sobre não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Título, pá, sinopse, pá, e começa o livro.
0: É, eu não, eu não vejo por aí, porque eu tenho até por conta do, do Conte, Rob, tem muitas, muitas técnicas que dá para jogar em cima dessa questão da sinopse. De repente a gente pode até fazer um programa uh, sobre isso, mas assim, vai um pouco além do que dizer um pouco na sinopse. Porque a sinopse se você vai lançar por editora, não é você que faz para começo de conversa, é o marketing que vai
1: fazer Então, mas aí é que tá justamente O marketing, seja ele bom ou ruim Ele tá preocupado em vender o livro
0: Sim, mas às vezes ele acaba dando spoiler né? A sinopse do meu livro tem spoiler Que não era para ter é, Eu acho que é muito mais assim Tô pensando só no texto, sabe No, no material que você tá trabalhando Não, não vejo, não dá para segurar 60, 70 páginas sem abordar O tema principal da história
1: ah, não, não, sim, nesse caso não dá, não Ou, tem Por como. exemplo, é
0: o que eu tô falando, desse não acordo, entendeu? É, pode até não, não concordar, mas assim eu acho que nós temos que, que como você faz a crônica você já abre, pau, é isso aqui certo? Vamos falar sobre isso aqui essa crônica é sobre esse casal é sobre esse cara, você já está dizendo é, o, o... mas aí você vai pro outro lado você vai para um romance e, e demora 70 páginas para você notificar o seu leitor sobre o, o, o... avisar o leitor o que você está fazendo aqui.
1: É, então. É.
0: Né? é interessante você chegar antes e dar uma dica. Né? Respeita também o leitor. Traz ele para a história, porque senão o cara... E eu já ouvi gente falando isso. Eu já li livro meio... Como é que era que o cara falou? não eu li um monte de livro cabeça aí e eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Terminou, não, não, não sei por que eu li. Não, não entendi nada. Por quê? Porque o cara nunca teve uma... Nunca teve uma disposição clara de falar, olha, esse livro, nós vamos tratar disso aqui. E, pô, e, Rob, narrativa, você sabe disso? Narrativa comercial de hoje em dia é, você tem um protagonista meio herói que vai fazer alguma coisa, certo?
1: É, é, Conta, é. Conta,
0: fala alguma coisa disso, apresenta o problema, apresenta ele, apresenta algo logo de cara. Assim, o leitor fala, pô, quero ler essa história ou não. É. Porque você vai ser mais honesto com o cara. E eu acho que isso vai além da sinopse. Porque eu não gosto de ler sinopse justamente porque o marketing faz. Então eu vou lá e começo a ler, eu leio três, quatro primeiras páginas e falo, pô, bacana, curti, embora né? vamos vamo ler esse livro. Então, e ali você tem essa chance de pegar e dar alguma, de fazer essa provocação, que é o que você faz com a crônica, eu leio dois parágrafos eu já sei se eu vou continuar ou não. Eu não leio todas as que você escreve, algumas eu falo, ah, não, não, não é pra mim, e eu deixo rolar. Mas a maioria, você já sabe o que vem. Por quê? Você, você já falou, assim, aquele seu formato, tal, não sei o quê.
1: É, porque na crônica você não tem tempo, né? Você não tem tempo. Exato, mas, mas mesmo assim, você vai
0: dar, dar que uns 5, 10 minutos, às vezes, pra ler, você tem que tomar essa decisão na sua vida. Vou ler ou não vou ler? Então, ah, no sim, seu caso, sim. eu sei que em dois parágrafos, se eu, se eu não rio, se eu não me relacionei com o personagem, eu já, depois eu leio. Né? Eu, eu não volto. E acho que é a mesma coisa com o um livro. Vai além da sinopse. Uh, e eu até gosto quando eu faço uma leitura crítica, de que o cara não me mande sinopse nenhuma, manda o livro, eu quero analisar o que você escreveu, sabe, eu quero ver se a estrutura tá boa, e é importante que esse, essas primeiras, o primeiro capítulo, ele te mostre alguma coisa, senão o leitor fica perdido, e o leitor de hoje em dia infelizmente, ah, é nivelar por baixo? Talvez, mas o leitor de hoje em dia tá super mal acostumado, tá querendo tudo de bandeja, tá querendo que o protagonista seja aquele cara que ele já conhece,
1: é é.
0: outro dia eu vi isso, inclusive Ah, mas esse protagonista é muito diferente Porra, esse deve ser bom, ele é muito diferente É Não, as pessoas querem o mesmo cara A mesma menina
1: Não, o consumidor de histórias, ele tá, ele tá muito mal acostumado A prova disso né, são aquelas, Acho que a gente já falou disso aqui, né Há pouco tempo atrás Aquelas dezenas de milhares de pessoas Que acham que o, o final de Inception é genial Porque elas não entenderam o final então, o final é explícito, uhum. né? O, o, o final não é nem aberto, né?
0: É, ele, ele, ele tá ali na tela, mostrando a sua cara.
1: É, sabe? Não, não é do tipo, meu Deus, o que será que aquilo quer dizer? Quer dizer aquilo que você tá vendo mesmo, cara. Tá, tá ali, ó, tá ali, tá, tá na sua frente, mas... <risos> então, assim, tem que ser tudo mastigadinho e tal, o consumidor de histórias, ele anda bem preguiçoso, cara, bem preguiçoso.
0: E você pode bagunçar essa situação, você pode querer mexer com tudo isso, mas é importante que você tenha a chance de conquistar esse leitor. E como você vai conquistar? Sendo claro com ele, olha, vai ser isso aqui, tá? A minha história é sobre esse cara procurando essa esmeralda na Amazônia. Se você quer, vem comigo, se não, vai ler outra coisa. acho que a gente cobriu, né, o que tem que fazer com o protagonista, e tem aquela coisinha que a gente queria falar, que era uma meio pergunta que chegou por e-mail, né, que tem a ver com isso, uh, que era a questão de nomes de personagens. Isso. Que é uma parte da pergunta que a Camila Laguzzi mandou pra gente, e ela queria saber sobre como criar títulos, nomes de capítulos, nomes de personagens, cidades, e etc. Aliás, Rob, a Camila Laguzzi, ela foi a autora do... uma das autoras que a gente analisou no último desafio das três páginas.
1: A história da piscina, não foi?
0: Foi, a história da piscina, da menina na piscina.
1: Um a menos, um a mais.
0: Um a menos, um a mais, exatamente. Então, ela quer saber, ela pediu pra gente falar sobre como criar títulos, nomes de capítulos, nomes de personagens, de cidades. É, vamos começar direto pelo nome de personagem, que tem a ver com o protagonista. Eu já falei que eu sou péssimo com isso. Sou completamente horrível uh, pra isso, mas eu vou testando é, acho que nome de personagem é o mais subjetivo que existe a não ser que você tenha uma vibe meio new Gaiman e você queira dar um nome pro personagem que tenha a ver com quem ele é tá? o Gaiman inclusive ele é brilhante com isso porque ele dá nomes de coisas esquisitas pros pers personagens uh, no livro do cemitério ele tem o Nobody Owens ele é literalmente um ninguém o moleque. E ele é o um nobody. E aí vira o apelido dele é body. Né? E ele é um cara. É o um nobody Owens, é o um moleque. Uh, quem mais que tem? A door no lugar nenhum. Ela abre portas. Né? Literalmente. Então ele tem essa facilidade de criar Não sei o que vem primeiro para ele, se é a coisa que o personagem faz, ou se é o nome, e aí ele põe na história. Mas é um jeito de se fazer. Mas de outro modo, eu acho que é subjetivo, não, Rob? Você tem alguma dica pra criação de nome de personagem? Eu vou testando vários até, ah, esse Kobe.
1: é É, eu também, eu vou testando vários. Mesmo porque, se você pegar... 50% dos textos que eu escrevi, mesmo ele sendo em terceira pessoa, o protagonista não tem nome, né? Que é o Anônimos e Urbanos que eu escrevo. Uh, inclusive, terapia, o menino também não tem nome. Eu, eu vou testando. Eu vou testando até a hora que eu achar um que, que de repente, bate. Eu falo assim, puta, ele tem cara disso aqui. Mas já aconteceu de eu chamar ele de X e chegar no... No final da história, eu voltar e falar: Não, 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 é, é Y, é Y. Eu tô o tempo inteiro pensando nele como Y, é Y, não é X, não. Eu acho que esse é o caminho. Vai testando só. Vai testando até, até achar. É,
0: porque sempre tem aquele nome que vai encaixar como uma luva pro seu personagem. Sabe? Ah, você tava chamando de Marcelo até agora e chega no final. Você, nossa, mas esse cara é Otávio. É. Sei lá por quê. É porque, assim, os nomes, os nomes primeiros nomes em português eles não têm muito essa essa característica, por exemplo, de significarem alguma coisa, né? Não tem um nome que, que também é substantivável. É como, por exemplo, se você chama um cara... O inglês tem isso. Você dá uns nomes estranhos e eles significam coisas. Você pode chamar o cara de mesa. Ó, oh, o, o paredão tá chegando. É. O paredão é apelido, tudo bem, mas é o paredão, você já sabe, o cara é grande. Aí, de repente, o cara é baixinho e magro. Então, tem uma piada... É... Mas aí é apelido, não é nome Ninguém chama ninguém de paredão Mas tem que ver, depende de, de Primeiro pensa, quem é esse personagem uh, O que ele representa pra você E aí procura alguma coisa que tenha a ver com isso Uma coisa que, que Se ele é um cara forte Você pode procurar um nome mais forte Mais, uh, mais imponente mais, De mais presença, sabe Aquele nome que você fala e chama atenção Mais imponente Você pode querer dar um nome mais sutil Você pode querer dar um nome curto um nome super longo, sabe? Ah, eu preciso que ele se chame Rio Debrando. Sei lá por quê. Porque tem um apelido, vão brincar com o nome. É complicado, depende do que o seu, de quem o seu personagem é para você ter alguma estratégia para encontrar um nome. É, é meio
1: complicado. Tem um nome que eu ainda vou usar hum. em alguma história que quando eu morava na casa antiga ainda, que eu morava na Vila Mariana, agora eu tô morando em Ipiranga, né? E eu morava na, na Vila Mariana, uma rua do lado da minha casa, uma vez eu tava passando e eu adoro ver nome de rua quando eu tô andando a pé. É, e essa, eu, eu, claro, eu faço isso nos lugares que eu não conheço. E como eu tinha acabado de mudar para lá, eu tava olhando o nome das ruas andando e descobri que lá tinha a rua Alcindo Guanabara. Alcindo Guanabara. Depois eu até fui pesquisar quem foi Alcindo Guanabara e tal, e agora eu não lembro. Mas, cara, na hora eu fiquei meio que apaixonado por esse nome que eu falei, meu, Alcindo Guanabara, cara, é, é tipo... É muito o nome do, daquele funcionário público pacato que é, a, a, a história vai, vai foder muito a vida dele, sabe? É uma história do Nelson Rodrigues, né? É, exatamente, ele é um personagem do Nelson Rodrigues. Só falta ele chamar a, a esposa dele de minha filha. Cara, eu tô com esse nome na cabeça, eu tô guardando a história ainda pro Alcindo Guanabara. Eu vou usar esse nome. <risos>
0: É, e às vezes é um outro jeito Você olha pro lado e, e pensa Olha, um nome que você goste Sei lá, nome é muito tem, tem, a hora, tem hora que tem razão Tem hora que não tem O Bernardo, na última bola de Bernardo Não tem a menor razão, era Bernardo, pensei É, você gostou do nome só Cabe, e eu, eu acho que a gente começou a respeito eu Falei, coube, Bernardo caiu bem E vai ser o Bernardo criar títulos criar títulos a gente pode de repente falar isso mais para frente era uma das uma das unidades inteiras lá do conte sobre criar títulos mas rápido rápido tem que ser alguma coisa relevante para a história alguma coisa que transmita para o seu leitor o que é a sua história
1: que sintetize sua história de forma é. de forma charmosa né não é, simplesmente é um elemento,
0: é às vezes é um elemento é uma coisa que você quer que o leitor lá no meio do livro o seu sua história se chama sei lá Uh, perseverança. E lá no final, no meio do livro, você descobre por que que é perseverança. É. Não é uma coisa óbvia que você vai falar no primeiro parágrafo. Uh, já vi muito isso no final. O título do livro tá no último parágrafo, tá na última frase. Tá na, tá na última... Na última palavra, né? Lá bem no finzinho. Dá pra fazer isso. É alguma coisa que eu acho legal que o leitor saque por que você deu esse nome. Então tem que ser um elemento da sua história. E como o Rob disse, é alguma coisa que sintetize... Uhum. sobre o que essa história vai tratar. Não adianta nada você falar... Escrever o um livro chamado... Uh, na Lama... E, e o seu personagem nunca estar na lama... Ou estar na merda, que também é né, um sinônimo de estou na lama. Uhum. Tem, tem que ter a ver. Tem que ser alguma coisa que... Uh, novamente, aquele contrato que eu falei do começo da história. É, como você... O que é a sua história? Você está dando um element, mais um elemento... Para o leitor querer ler a sua história Então você vai dar um elemento Com a sinopse E você vai dar outro com o título e outro com a capa São os primeiros contatos Primeira é imagem da capa, o segundo é o título Então elemento 1, um, elemento 2, sinopse é o terceiro O cara tem que ver a capa E olhar para o seu título e falar Pô, interessante essa mistura Desse leão aqui atrás Com o título, sei lá uh, Último É o último leão? É o último humano contra uma sociedade de leões? Não sei o último, por que será?
1: Hum.
0: Né? E aí a sinopse vai e vai um pouco além. E aí o começo da sua história tem que mostrar o que, que ele tá fazendo ali. O que eu tô fazendo aqui, ok. É o último humano contra um monte de leões. Ah, e esse humano, o que, que ele quer? Ele quer destruir os leões ou ele quer fugir? Aí você vai descobrir o que é, ok. Eu quero ver se ele vai conseguir fugir. Então, é um... Ah, acho que tem que ser por aí. Nomes de capítulos, putz, é... Sei lá, eu não gosto nem de pôr nome em capítulo Eu gosto de colocar um, dois,
1: três Ah, é, eu também, eu também
0: Eu tô lendo agora o uh, The Wise Man's Fear Que acho que é o medo do sábio É, é o segundo do Patrick Rothfuss uh, né, O nome do vento E agora o, o medo do sábio o, Os nomes de capítulos São elementos que estão na história Então de repente o capítulo é uh, Falsa Sei lá, falsidade Em algum momento ele pega e usa a palavra falsidade dentro do capítulo. Não é sobre falsidade, mas a palavra tá lá e tem a ver com o tema. Uh, ou ele dá um nome... Né, uh, uma noite... Uma noite inesquecível. E aí essa frase tá em algum lugar. Ele, ele simplesmente puxa alguma coisa do capítulo e, e eleva a, a, o chapéu da história.
1: Mas assim, eu acho que capítulo é mais fácil, porque capítulo não é obrigatório, né? Tipo, ah, putz, eu não tô conseguindo dar nome pro capítulo. Cara... Os numerais estão aí pra isso, cara. Um, dois, três, quatro.
0: É, e se o editor sentir que ele quer dar nome de capítulo, aí joga a bucha pra cima dele, tá bom, então sugere.
1: É, sugere, mas eu aprovo.
0: Sim, claro. Mas
1: sugestão é isso, sugestão é isso, não é faz aí, né? É, exatamente. Não é preenche essa porra aí, não. É manda, manda num documento separado pra é, mim. ou então fala, o que você acha? Que tipo de título? Aí ele
0: vai te dar uma ideia, aí você pega o template e vai achando outros. É. Né? Se ele quer uma brincadeira. Se ele quer uma Sim. citação, uma palavra, ou sempre uma frase. Não, aí você discute com o editor. Uh, em Nomes de Cidades, eu acho que vai pela mesma, pela mesma linha do nome de personagem, que é tem que encaixar. Eu já falei isso, mas eu reforço. Uh, já falei como é que eu achei o nome de Pedras Cain?
1: Não lembro, acho que não.
0: Uh, né, talvez. Uh, foi assim, eu tava indo fazer um, um filme, uma location scout, a gente tava indo procurar uma locação para filmar, em Big Bear. Que é a estação de esqui aqui do lado? Tá umas uma hora e meia, duas de carro. Porque é uma montanha, você vai rodando pela montanha. Uhum. E, e assim, é muito, muita curva e muita pedra. E muita, é montanha mesmo, tem nada. Você tá meio que no lugar de isolado. é árvore e pedra. Sim. E de repente eu vi uma placa de que era assim, rock slide area, né? Pedras, basicamente área de deslizamento. Sim. E aí eu olhei para aquilo, olhei pedra. Pedra, pedra desliza, pedra cai pedras caem
1: fechou, Interessante. Achei.
0: aí eu, não, eu não tava procurando a história saiu daí aí eu, pô, parece um nome de cidade né, um desses trocadilhos que tem, tem muito nome de cidade assim por aqui, por aqui Falei, pode ser um nome de cidade, eu tava na montanha pedras caem, eu comecei a imaginar e aí a cidade veio, então a história surgiu do nome
1: interessante, legal
0: no, no meu caso foi assim, porque eu olhei pra placa vi um pedregulho, falei pô, rock slide, né? as pedras caem aqui, ah, as pedras caem, pedras caem, pedras caem, pum né? então, e ficou interessante porque tem, o nome em inglês também funciona, que é Stone's Fall nas Sim. duas versões que eu tô fazendo em inglês, o nome também uh, é mais óbvio porque pedras caem, tem gente que fala pedras can, Pedras Quem?
1: É, você falou. Tem gente que, que pronuncia de outro que jeito. Pronuncia né? de
0: outro jeito, mas tá lá, tá. Só você olhar. Então nesse caso, o nome da cidade me fez pensar numa numa história, mas foi observando, tá? Foi observando. Foi uma ideia muito mais de qual o propósito dessa dessa cidade, o que o que o que o que ela representa, o que ela significa. Uma cidade chamada Pedras o que pode ter nela. Aí eu imaginei que essa cidade teve um Teve um período que ela ficou isolada, porque teve uma tempestade, caiu o topo da montanha, um, uma avalanche imensa que bloqueou a cidade. Então eu fiquei pensando o fato das pedras caírem, por que ela teria esse nome? Por que houve um deslizamento gigantesco de terra?
1: Cara, em inglês ela fica menos óbvia se você tirar o E de Stone.
0: É, vai ter, tem uma, tem uma corruptela. Seria Stoneswall, mas não Stoneswall. Tá. Eu escrevo diferente. Mas, mesmo eu fica essa. Essa lógica de uh, o propósito da cidade me entregou a história de mão beijada.
1: Agora, pensando, ah, vou, se você quer criar uma cidade no, no interior do Brasil, no interior, sei lá, do Paraná, né? Cara, a, abre o um mapa do Paraná, dá uma olhada no nome das cidades e cria algo nessa linha. É, sempre você pode fazer Tabiquira do Sul... É, e sempre lembrando que metade das, das, das cidades brasileiras deve ser santo ou são alguma coisa. É, sabe? Spirolópolis,
0: qualquer coisa. Olha, é. qual é a sua cidade? O que ela tem? Pega uma característica dela e põe o um nome. Ou se ela foi fundada por alguém, sabe? E o fundador da história era o Pedrinho. Sim. Então, Pedrópolis, Pedrolândia, Pedrinho do Norte, sempre tem, o Brasil tem essa coisa de jogar a direção, né?
1: É, é. Uh,
0: tem várias cidades que falam, ou então alguma coisa da, ligada à natureza. Uh, sempre tem, sempre tem. Então é o que o Rob falou, olha o mapa e, e, de novo, vai... Que tipo de cidade você quer? O que representaria essa cidade? Você imagina os moradores, sei lá, de Pindamonhangaba. Qual é a lógica? Não tem, é nome indígena, se não me engano, né?
1: É, acredito que sim.
0: Tem que tá estar lá, porque tinha alguma coisa na cidade... Uh, minas Gerais tinha as minas né sempre tem alguma coisa que provocou o nome dessa cidade que que, que que fez com que o nome aparecesse então pensa na história da cidade que ela vai te dar dicas aí você vai e constrói isso beleza? Então fechamos. Ah, muito boa, muito boa discussão, muito boa discussão. Ah, espero que vocês tenham gostado e que vocês usem tudo isso para melhorar os seus protagonistas ah, nas suas próximas histórias, nas histórias antigas, é só voltar e arrumar. Ah, tem muita coisa. Se tiver dúvidas a respeito, coloquem aí nos comentários dessa edição. A gente sempre passa para responder quando a gente pode. Só lembrando que você sempre pode participar do nosso Desafio das Três Páginas. É só procurar no site o post correspondente e colocar lá o link do seu texto que tem que ser publicado em algum lugar, eventualmente nós podemos sortear o seu nome e vamos ler e analisar o seu texto uh, nós estamos nas redes sociais, é só me procurar no twitter no arroba Fábio M. Barreto. O Rob está lá como arroba Rob Gordon, underline SP. Todos os links para as nossas redes sociais estão na postagem desse programa. E um último recadinho, lembre-se, se você puder colaborar com o Gente Que Escreve, nós temos a nossa, a nossa campanha lá no Apoia-se. Ah, Rob, agora tem uma, tem uma camada nova, né? A gente pode... Você pode ajudar com R$ reais por mês. Olha só.
1: Oportunidade. Oportunidade. É.
0: Oportunidade. R$ reais por mês você pode ajudar a gente. Uh, comprar equipamento novo a uh, conseguir pagar nossos editores conseguir remunerar um pouco a equipe que faz essas capas tão legais pra gente uh, edição super boa então, aliás, queria agradecer ao Johnny Bijos ao Thiago D'Alec, toda pessoa que ajuda uh, a gente a fazer o programa e, e dar essa qualidade legal para vocês, então o link da nossa campanha está aí embaixo Apoia.c gente que escreve é só mandar lá. se você tiver dúvidas, perguntas ou receitas de bolo, mande um e-mail para gentequeescrevepodcast.com Novamente, de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. Um abraço e até semana que vem.
1: E eu, de São Paulo, sou Rob Gordon. Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. E continuem escrevendo.
1: É. Você passa o filme inteiro Você tá
0: comendo, Rob Gorno?
1: Não, tô chupando um house
0: Estamos gravando o programa, é um absurdo Então, mas é que assim, quando é
1: preocupado Eu falei, puta, se bobeira, tô até com mau hálito Eu peguei um house Mastiga esse house mas, Eu, tô, é é
0: house eu tô
1: mastigando, é por isso que você tá ouvindo o barulho
0: É house preto?
1: É house preto, bala de, então... pai. É bala mas, de
0: mastiga, pai É bala de, bala de pai Mastiga, de é de de vai fundo Peraí, peraí aí. Pronto esse programa não se leva a sério.
1: Esse podcast foi editado pelo Pod História, podhistoria.com.